0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, всем привет! Большой-большой в эфире, в прямом эфире на радио ВОЗ Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ А это значит, что на календаре пятница. И не просто пятница, а 1 декабря с первым днем зимы. Вас всех, друзья, поздравляю. А это говорит о том, что скоро-скоро Новый год. Остался буквально месяц. И уже все, прям все, все наряжают Елки. Очень-очень круто, и сегодня, конечно же, наверное, такой очень удачный день, когда а, можно начать что-то новое, можно а, чем-то а, подзарядиться, во что-то, не знаю, поверить и сделать что-то такое очень необычное. И, конечно же, сегодня мы будем говорить с очень необычной гостьей на очень такую интересную тему, и предлагаю перейти к этому прямо сейчас.
2: Есть тема.
1: Не буду долго вас томить и сразу представлю Екатерину Гусеву, совладелицу музея и директора, креативнейшего директора по развитию музея Сенсориум в темноте на Арбате, который находится. Катя, привет.
3: Привет, всем привет.
1: Да, всем привет. Сегодня мы с вами. В ближайший час можете нам звонить, писать. Для начала напомню наши контакты, а потом уже разберемся, по какому поводу вы будете это делать. 8 800 100 15 – это бесплатный номер нашего прямого эфира. Плюс 7 903 707 2671 это телефон для смс, сообщений, сообщений в WhatsApp. И скайп у нас даже есть – radio.voz. А, и по мере того, как мы сейчас будем узнавать от Кати много всего нового интересного про сенсориум, конечно же, у вас будут появляться вопросы, которые можно ей обязательно задавать. А, ну что, давай, прежде чем будем говорить про музей, расскажи о себе, вот все, что ты считаешь нужным, важным и интересным. Где ты жила, какое у тебя образование, ну и что-нибудь такое такое эдакое.
3: А, вообще не ожидал этого вопроса. Ну вот. Я родилась на Байкале, Улан-Удэ. Я там только родилась, не жила там никогда. Большую часть своего детства я провела на Камчатке. У меня папа военный. И лет с трех я постоянно живу в Москве, училась здесь в одной единственной школе, никуда не прыгала и в институт тоже здесь закончила. Вот. Работа, какой-то трудовой да, путь у меня был всегда очень смешанный. Я карьеру как таковую нигде не строила такое ощущение, что я просто познавала через работу жизнь, и вот с каждым новым этапом, хотя м -м, все компании и проекты, с которыми я работала, они всегда отличались, то есть у меня не было такого, что я там работаю, не знаю, исключительно а, с детьми, допустим, да, вот, и, и расту в этом как-то, развиваюсь. Нет, такого не было, и вот сейчас у меня как раз есть такое внутреннее, уверенное ощущение, что я а, очень хорошо понимаю большое количество направлений, и это как раз помогает мне быть вот этим, вот этим самым, как ты сказала, очень креативным директором, потому что именно на стыке направлений, мне кажется, самые какие-то классные, интересные штуки немножко сумасшедшенкой рождаются.
1: Вот, очень правильное слово, сумасшедшенка. Вот, вот прям в точку, прям в тему, потому что приоткрою немножечко завесу, друзья, я какой-то своей частью каким-то прям частью сердца своего и души, тоже, конечно же, всегда в сенсориуме. И я точно знаю, что если что-то не получается, вот что-то есть, какие-то мысли, какие-то идеи, а вот конечного итога нет. То Это сразу нужно вот Кате идти, и вот тогда mm -hmm. будет что-то такое умопомрачительное просто. А, ну, например, Катя у нас придумала посадить прямо вот на Арбате помидоры. Вот это прямо, это очень круто. Есть такое, да? Да. А, и они оказались очень даже ничего, очень даже вкусными, красивыми, и, конечно же, привлекали внимание к сенсориуму. Сначала все смотрели на помидоры, потом шли в музей. По-моему, прекрасно. Красиво, да, так есть. Да. Ну что, давай, наверное, немножечко Перейдем уже к самому музею. Расскажи mm -hmm. вообще, как он родился, как он появился, какая история и вот такое название интересное «Сенсориум».
3: Mm -hmm. Да, у музея ну, корни глубоко уходят в Европу. Это уже вообще ни для кого, не для секрет, что вот такого рода музейные пространства они пришли к нам из Европы. А в России всего четыре таких музея, и мы в какой-то момент, точнее, мой муж, он решил стать инвестором музея своего друга Владимира Дружкина. Он является соучредителем один из, одних из, одного из таких музеев. Вот. И впоследствии, просто когда пошло уже развитие мощное, да, и в него надо было сильно вкладываться, стало понятно, что не можем расти, к сожалению, потому что между двумя соучредителями был конфликт. И мы просто стали выходить оттуда разными путями, потому что надо было и ресурсы свои спасать, у нас уже да, гиды работали, в общем, нужно было уже как-то сепарироваться и свою вот эту историю взращивать самостоятельно. И именно тогда мы начали думать про название, потому что мы оказались без названия. То есть у нас был полностью готовый музей, он находился на Арбате. Mm -hmm. да -да -да. Я помню этот сюр просто, да. когда, знаешь, это осень 22 -го года, прошлый год. Просто шикарное пространство, кофейня, уютно, классно, вывески нет, сайта нет, люди ходят мимо просто толпами, потому что это Арбат, пешая улица, да, никто не понимает, что здесь
1: происходит, все стесняются зайти, потому что слишком красиво. Красиво и никак не называется. Да, да. Это вот, было круто, я тоже это да, помню. Вот, я помню эти 20 гостей в сентябре…
3: Вот, сейчас через нас проходят уже по две людей в месяц, но тогда это был для меня, конечно, полный сюр, но в целом я никогда, как сказать, меня никогда не пугали трудности, и, слава богу, у нас вся команда такая подобралась. Мы, ну, да. по поводу названия, мы вообще делали брейнсторм, мы собирали Zoom. Мы на Zoom приглашали э, коллег из прошлых индустрий, э, гиды наши участвовали, наши админы участвовали, управляющие. У меня даже там участвовала э, подруга Снежана Бартенева, она сейчас живет во Франции, она заслуженная деятель искусства Минска. Вот она Прям тогда вцепилась это название и говорит Кать", однозначно, потому что это все очень понятно, продаваемо, из этого можно делать классный бренд. И я помню, как я тоже защищала там, да, перед Димой в какой-то момент это название. Вот. В общем, в итоге мы его выбрали, Она действительно очень классно легло на концепцию, потому что сенс это про чувства, а мы про чувства, это все очень ярко упаковали. Да, и мы вообще изначально решили, что у нас сенсориум, как музей в темноте, он с черными сайтами, да, черными фонами, черными стенами ассоциироваться не будет. Mm -hmm. Вот. Так что вот она, такая
1: вкратце. Друзья, напоминаю вам контакты наши. 8 800 ноль пятнадцать. Можно нам позвонить и с нами поболтать. И если есть какой-то вопрос, задать его Кате. Плюс 7 903 707 26 71 смс и ватсап и ВОЗ. Такой вопрос есть, но, наверное, мы не будем прямо всех карт раскрывать. Но давай вот так немножечко поговорим про локации музея что ждет людей, когда они к вам придут? А они придут обязательно. Ну, у нас
3: локации в целом, они описаны на сайте, да, вот так поверхностно, для того, чтобы мы понимаем, что зрячий человек, а это наша целевая аудитория, да, им важно что-то ассоциировать с образом, поэтому мы, конечно, эти локации описали. Это квартира жилая, это магазин, там есть специи, да, работаем с обонятельными органами, потом идет цитрусовый сад испанский, Дима знает, Дима совладелец музея, мой муж, он знает испанский язык, и он хотел себе вот такой вот маленький подарок сделать, создал там испанский сад внутри музея, вот. а потом идет спортзал и комната для релакса, в ней обычно что-то отгадывают на слух, либо общаются с гидом, а, потому что проект у нас просветительский, гиды, конечно, открыто говорят о том, как люди незрячие живут, у -у -у. какие у них суперсилы и так далее.
1: А, вопрос от слушателя у нас, который не подписался, к сожалению. Друзья, mm -hmm. давайте подписываться, так будет гораздо интереснее. Поддерживает ли а, бизнес а, вашу историю, нашу историю мою в том числе? Mm -hmm. а, и есть ли спонсоры прямые у проекта «Сенсориум»? Хороший
3: вопрос. Спасибо большое. Мы... А... Вот год да, мы э, своими силами выходили, не скажу, что это было просто, потому что открытие музея пришлось на э, мировой кризис, да, мы плавно перетекли из э, локдаунов в ситуацию, которая сейчас в политике происходит. А, и, соответственно, у нас сильно повысились цены на все стройматериалы. Мы как раз были в стройке, музей делали. Вот, поэтому мы очень сильно посредством пострадали. И потом искали уже свои возможности, там и кредиты и так далее. А, поэтому, м -м, вот если говорить про помощь бизнеса, то сейчас мы на уровне каких-то локальных проектов работаем с бизнесом. Тоже попозже расскажу. Да, да,
1: вот мы сейчас к нему подойдем. Да.
3: да. Про спонсоров мы уже увидели свою ценность, мы уже поняли, что мы э, за год каким-то чудесным для нас самих образом стали экспертами на, в этой индустрии, да, и можем уже с бизнесом работать и с точки зрения экспертизы, э, и плюс бизнесу интересно прикасаться к этой истории… Поэтому мы создали такое спонсорское, мощное у нас предложение. Там и на финансы, и на перекрытие нашей арендной платы, и спонсоры нематериальные, например, там, пробоны, специалисты, которые могут помогать да, нам аудит провести какой-то. Может, мы что-то делаем так, а можно делать иначе. Вот. Digital нам нужен спонсор, который поможет нам музей сделать очень технологичным. Нам это прям требуется технический спонсор, который будет курировать и отвечать за сохранность экспозиции, за ее обновляемость, за ее поддержание, потому что мы находимся на Старом Арбате, это старый жилой фонд.
1: Это очень О старый. О
3: да, и мы вкусили на этапе ремонта. Всех, просто
1: все, что можно было вкусить,
3: да. но и поддерживать это тоже не так просто, как кажется, поэтому вся вот эта поддержка, она нам нужна. У нас, со своей стороны, конечно же, есть чем спонсоров наших благодарить и привлекать, но сразу скажу, что вот прям я работала да, вот в такой м -м, смеси бизнеса и социалки, и я понимаю, что в первую очередь э -э, «Сенсориум» очень заметный проект для того, чтобы просто репутационно
1: с нами хотеть
3: соприкасаться.
1: Как красиво сказала. Правильно. Классно. Ну что ж, прежде чем перейти к спонсорам и партнерам, давай немножечко поговорим про команду, потому что такая крутая команда, очень разношерстная, при этом очень сплоченная, и каждый со своей какой-то индивидуальностью, со своим характером. И все наши гиды увлекаются совершенно разными вещами. Расскажи поподробнее о них. А, ну, начнем с того, что
3: команда инклюзивная, у нас работают обычные ребята в связке с ребятами, да, которые не видят, а, и действительно у всех очень яркие характер, у всех свои увлечения, и мы на базе сенсориума, да, мы, то есть сенсориум вообще воспринимаем как некую платформу, некую экосистему, где со временем прорастают таланты каждого. А, и, по сути, вот самое такое легкое соприкосновение это через мастер-классы, которые ребята делают для целевой аудитории. Да? Кто любит и классно играет на музыкальных инструментах, там, проводит музыкальные мастер-классы. Да? Кому нравится, не знаю, там работать с ароматами, начинают придумывать в эту сторону. Кому нравится... Готовить кулинарный мастер да, да. Да. вот, То есть это вот самое простое, самое очевидное, что может происходить. Но на самом деле сейчас это уже получается, довольно мощно, и моя задача сделать так, чтобы у нас вся команда была экспертная, и зрячая, и незрячая, потому что наши гиды однозначно это ребята, которые могут выполнять, делать сложные проекты, классные проекты, видимые проекты, точно так же у нас очень такой качественный подбор персонала зрячего, то есть мы сразу говорим, что да, есть некая инструкция, по которой мы все действуем, да базово, но в первую очередь мы ждем от вас того, что вот первый месяц-два вы изучите эту экскурсию, ой, инструкцию, да, научитесь по ней работать, а дальше вы начнете расти, вот, потому что, конечно, идей огромное множество, и они все превращаются в проекты,
1: и каждый проект должен кто-то вести. И после Нового года эти проекты увеличится я абсолютно точно могу сказать. Да, вот прям. Намекаешь? Нет-нет, да. я совершенно напрямую тебя об этом говорю. После Нового года да проектов будет еще больше. А, есть даже свой личный амбассадор у Сенсориума Наиль Конечно, Наиль Алимджанов, тебе большой-большой привет Да, друзья, Наиль у нас просто супер-мега-эксперт, наверное, если можно его так назвать а, ну, наверное, вот хотелось бы еще, чтобы наши слушатели узнали о том, что ты сама тоже проводишь кое-какие интересные штуки в темноте. Расскажи об этом тоже немножечко.
3: А, я, я вообще такой многорукий, не знаю, есть ли в мифологии женский аналог. Мне все интересно, это мой такой вот менталитет. Я базово в темноте, вот если из программ говорить, у меня есть медитация в темноте, у меня даже есть медитационная комната, это внутри сенсориума, туда ходят люди, покупают э, абонементы, приходят, либо приходят раз в неделю со мной на личную персональную да, медитацию. А, я медитацией занимаюсь с 26 своих лет, мне сейчас 37, а, соответственно, в этой теме я довольно глубоко и знаю, как инструмент этот влияет вообще на, ну, на качество жизни человека. Вот. А, помимо этого, благодаря да, Максу Петрову, я уже попробовала и тренинги вести в темноте, mm -hmm. и там экскурсии проводить, ну, в основном для СМИ, да, которых надо подготовить, там, для каких-то съемок. Вот. Но понятно, что а, все это... Так сказать, ты регулярно сталкиваешься с экспозицией, регулярно думаешь, как ее улучшить, что-то тестируешь, проходишь. Мы с Димой все проходили, конечно, ну, чтобы на себе понять, как это работает для клиента. Так что,
1: ребят, точно, вы точно в хороших
3: руках, мы точно все опробовали на себе.
1: Это да. А часто вообще просят, бывают такие моменты, когда просят прервать экскурсию?
3: Нет, это, ну, если брать 100%, то это где-то 0,5. А, и это люди, которые, у которых действительно какая-то паническая история, причем она вскрылась вот здесь. Mm -hmm. а, есть из них 60% отсидятся, попьют водички. Да, у нас администраторы, все гиды прекрасно умеют работать с вот этим состоянием нахлынувших да, переживаний. И потом 60% людей на второй круг заходят, когда... А, все они уже вот выходят с экскурсии они уже не будут прежде готовы идти обратно да потому что ну понимаешь что ты не темноты боишься ты боишься каких-то ну, у нас же все добрые, да, в, в темноте же, там, я не знаю, в лагерях подкалывали или там в подъездах пугали, ну, то есть мы не темноты боимся, по сути, в темноте Конечно. есть огромный ресурс, мы об этом говорим, это все видно после экскурсий, есть обратная сторона, к нам огромное количество людей приходит в состояниях депрессивных, которые мы, на самом деле, ну, никак по ним не прочитаем. А, да, у нас есть там в инструкции, что если вы в таком состоянии, сообщите гиду или сообщите администратору, и на самом деле вас не возьмут на экскурсию. Но гости-то об этом молчат. А так они же
1: и сами могут этого не знать. Ты же понимаешь, могут. если в психологию углубляться, они же сами могут не понимать да.
3: этого. И потом мы гостей просим отзывы, видеоотзывы записывать, потому что это наш контент такой mm -hmm. хороший. И очень часто на этих видеоотзывах я больше не боюсь темноты, я пришел специально побороть страх темноты, я больше не в депрессии, я увидел краски мира. Ну, то есть
1: прям... Я называю экскурсию
3: нашу экскурсия
1: терапия. Да, 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 это точно темная экскурсия терапия. <свят> И да, друзья, еще хочу, конечно же, обратить внимание на то, что на экскурсию можно. Это вот, наверное, мы единственный такой музей, куда можно прийти с детьми от пяти лет.
3: Да, да. В мире мы единственный адаптированный музей для детей от пяти лет. У нас действительно есть. Маленькая экспозиция Она в каждом зале находится Взрослый человек до нее и не дотягивается Ну просто ему не нужно Он не думает, что так может быть uh -huh. вот. Ну и она так в разных местах раскидана На самом деле Началось с того, что Пришла мама с мальчиком 12 лет И мальчиком 4 года И я увидела, что они очень здравы, И мальчик 12 лет говорит «Я не хочу без вас идти, давайте со мной» Мы тогда от 7 лет пускали детей. я посмотрела на них и поняла, что они совсем адекватные. И говорю, ну давайте попробуем. Она говорит, ну давайте. И они вышли, и такой был восторг. И, знаешь, я пересмотрела прям эту историю, потому что по общей принятой схеме ориентировались на детей школьников, а у них пубертат, они все активные, они и гиды иногда, да, бед бедолагу измурыжат. И еще что-то на экспозиции поломают. Ну, короче говоря, а мы для них еще, знаешь, такие правила все делали супер лайтовые, а сейчас мы пересмотрели, мы вообще очень взрослеем на каждом кейсе, вот пересмотрели и сейчас и у нас и школьные группы расширенные, можно больше количество человек упустить. Но и правила для них строгие, они прям подписывают у нас да уведомления о материальном ущербе, вот эти все штуки. Вот Короче, это очень, очень классно, вот
1: это очень классно. Очень да. строго, да. Да. Друзья, 8 800 100 15. Можно нам позвонить и пообщаться, и позадавать свои вопросы, если они есть. Плюс 7 903 707 26 71 смс и ватсап и skyperadio.voz. А, ну что ж, ну давай, наверное, уже передвигаться в сторону а, многочисленных партнеров, а, каких-то спонсоров, если можно их так назвать, uh -huh. а, и а, очень большого количества проектов, а, с которыми сотрудничает музей. Uh -huh. а, и вот сейчас немножечко забегая вперед, тоже сразу хочу проанонсировать во второй части нашей программы Молодежный экспресс к нам подключится по скайпу Наталья Сидельникова, а, руководитель проекта Уверенный курс. Проект реализован в рамках программы Действия без барьеров 2023 при Московской городской организации Всероссийского общества слепых. И уже вы тогда вдвоем более подробно расскажете об этом проекте. А mm -hmm. сейчас пока можешь рассказать все, что ты хочешь, о ком хочешь. Ах,
3: мой звездный час,
1: да, спасибо тебе огромное. Ну, во-первых,
3: я хочу, ребята, сказать вот что, мы участвуем в премии Кудагу, на самом деле это значимая премия для всех мест, да, досуговых Потому что Куда Го» это такой уважаемый портал. Все туда идут искать, куда же сходить с семьей, куда сходить на выходных и так далее. И мы там, конечно, расположены. А, и вот в этом году Куда Гоу нас поставил там в список тех, кто претендует стать музеем года. А, поэтому, пожалуйста, да, большая просьба Голосу, за нас я... проголосовать.
1: Да, да, мы единственный инклюзивный там, музей. Да. Давай расскажем поподробнее, как это сделать можно, где, где что найти, да. куда сейчас, куда бросаться слушателям, чтобы это делать.
3: Да, на самом деле можно просто Зайти в браузере, написать премия Kudago 2023, и она вас э, ссылочку туда перекинет. Единственное, я хочу сказать, что, видимо, такое популярное, <laughs> такое популярное голосование, что вчера э, что-то там случилось с серверами ВКонтакте, потому что вход на голосование в премию через ВКонтакте происходит, поэтому могут быть проблемы. Вот. Но э, да, я всем своим друзьям, знакомым говорю, будьте, пожалуйста, настойчивее и все-таки дойдите до заветной галочки за сексуаром. <laughs> Да, Там дальше просто все. Заходите через ВКонтакте, э, находите Москву. Ну, в перечне прям выпадает. Москва, Музей Года и Музей Сенсориум. Голосовать и отжимаете галочку. А, там могут быть какие-то да, вопросы с доступностью. Если что... Да, да все мне, тоже. все, все. Все вопросы к Все вопросы ко мне, да. Но на самом деле наши гиды проголосовали. да, Препятствий никаких Нашим гидам,
1: мне кажется, вообще ничего. Никаких препятствий, никаких. Ничего не страшно.
3: Да, да, мне понравилось, кто-то, вот кто-то, я не помню, может, даже Наташа, либо Таня, да, сказали, что это просто имена для вас, да, но для нас это сотрудники и партнеры, сказали, что то, где для зрячего человека препятствие для незрячего ориентира. Мне очень понравился. Классно, слушай. Да, мне понравилось, я взяла на, то самое, на на язык. Вот. Про, если говорить про э, проекты, ну, во-первых, э, действительно, мы э, очень. Как бы у нас очень приглашаемый на всякие конференции состав э, командный. Да, и я, и Дима, Наиль, Максим. А, Вася, да, вот
1: ну, я опять-таки перечисляю просто имена, но. Василий Дрожин, нет, нет, он известен да? очень, да, конечно, все хорошо случае. и так Василий далее. Василий это... Максим Петров, да. Да,
3: это люди, спикеры, которые сейчас в основном на Иль ездят а, Лемжанов рассказывать про музей, про миссию музея. А, и мы с Димой ездим. То есть мы сами для себя на самом деле, а, не видя такой перспективы, вдруг стали экспертами в области, в которую шли просто инвесторами. Вот. Но нам сейчас это очень нравится, потому что мы с Димой оба хорошо разбираемся в психологии. Дима вообще э, психолог такой мощный. И э, для нас инклюзия — это не фактор, связанный с инвалидностью. Это фактор, связанный с психологией, э, с психикой личности. Любой человек, даже без э, да, документации о том, что у него есть инвалидность любого э, типа, э, он что-то в себе не принимает, что-то в себе отвергает. Да? Есть какие-то части, на которые он не готов смотреть. И для меня феномен инклюзии – это феномен человека, который полностью себя принял. И дальше это уже можно трансполировать в масштабе на общество, где мы всех слышим, осознаем, учимся взаимодействовать не из жалости, а из интереса. А, да, и дальше это уже распространяется на корпорации, на государства, на весь мир да, когда весь мир становится про универсальный дизайн тоже, да, может, Наташа там затронет, да, универсальным для всех. Mm -hmm. То есть он удобен в
1: пользовании для всех. Абсолютно для всех. Да. Ну, и как в любой это такой социальный подход к инвалидности. Есть же два подхода: медицинский и социальный. Да, ну, и вот да. Мы как раз про социальный.
3: Да. Но мне кажется, он мощнее. Если в нем разобраться, то медицинские там, факторы Они уже не,
1: не играют никакую решающую роль. Конечно. Вот. Так что вот так. Да. <смех> Подытожила. <смех> да. Так и по поводу партнеров, я знаю, да, у тебя было да. много всяких мыслей и желаний. Рассказать. По
3: поводу партнеров, ну есть те, с кем мы уже поработали, работаем, да. Если говорить про какие-то крупные компании, то это вот вкусвилом, но мы с Наташей подробнее расскажем про эту историю. А с кем хотелось бы поработать? Хотелось бы поработать с Леруа Мерленом Если честно, вот как раз тот технический Партнер и спонсор, который нам требуется В экспозицию да, Потому что у нас вся экспозиция построена на материалах Леруа Мерлена Я очень хочу, чтобы к нам пришел Качественный производитель материалов И в плюсе С навыком Выстраивать экспозицию, строить, делать ремонт Потому что моя идея такая: к нам часто приходят еще детки из детских домов. У нас есть акция Добрый билет. Когда каждый может купить ребенку билет в сенсориум, и ребенок приходит на экскурсию, терапию, как раз. Это очень классно. Вот. И мне очень хочется на, даже на тактильном уровне. Да, этим детям показывать, а, вообще всем детям, вообще все, вот показывать разницу, да, что такое качественный материал, что такое материал некачественный. Многие живут в Хрущевках до сих пор, я это прекрасно понимаю, да в бабушкиных квартирах, снимают там и так далее. А, быт у всех разный. Но мне хочется вот на тактильном уровне, а, потому что в темноте в эталонной тактильность раскрывается очень сильно, показывать, да, к чему хочется стремиться и какие, какие состояния ты обретаешь при соприкосновении с качеством вещами вот я говорила в начале
1: эфира про сумасшедшинку, вот пожалуйста мое
3: это не самое, самые это не
1: нет, это вообще так просто самые говоря.
3: самые из них вы увидите на <сих> <сих> <во>
1: всех экранах <сих> когда придете на да, сенсориум <сих> да <сих> да
3: ну и если говорить да про какую-то поддержку которая нам нужна а у нас больная вот такая большая болевая точка это пушкинская карта а, очень как бы не, не можем понять да не можем выйти на адекватного персонажа который нам четко поможет в нее вступить потому что мы видим что формальных препятствий вроде нет но уже все э, как сказать департаменты уже даже ставропольский край подключились для того да нам уже пишут ходатайство университет воз да написал то есть перспектива уже матеры такие фонды да и организации пишут нам ходатайство о том что ребята пустите ребят в пушкинскую карту
1: а в чем проблема Ну что-то говорят каждый результат и коммуникация где-то нарушена такое
3: ощущение что нас куда-то не какой-то стоит барьер, потому что нам уже помогает штаб по защите бизнеса мэра. <laughs> вот, они уже... Ну, понятно, что мы звоним в колл-центр, там задаем какие-то вопросы, там абсолютно формальные ответы. Ну, а конечно. вот туда, где принимаются решения, да, где действительно можно выйти на качественный диалог, а, нас как будто просто не пропускают. Хотя уже, говорю, студенты подписывают петицию о том, что мы нужны, важны. а Тем более, вот мы с Наташей сейчас будем говорить про программу, которая проводится на базе а, тоже в Вышки, да, высшей школы при... экономики, да, высшей да. школы экономики с привлечением огромного количества студентов и как волонтеров, и как участников, и как дипломированных будущих специалистов по доступной среде, вот. и ну то есть Пушкинская карта помогла бы нам вот этот образовательный процесс запустить глобально, а mm -hmm. сейчас мы как ИП, да, работаем, у нас коммерческая структура, которая должна высокую аренду ежемесячно оплачивать, мы не можем выделять количество мест, для того, чтобы эту тему хорошо развивать.
1: Mm -hmm. Я предлагаю собраться всей бригадой просто и поехать туда, где принимают решение относительно Пушкинской карты, и навести порядок уже в конце-то концов. Я принимаю твою поддержку. Прекрасно. Вот пока мы с тобой сейчас будем это обдумывать, предлагаю прерваться на музыкальную паузу.
4: Нет, лишь бы просто дорогу к тебе не забыл и стаканов храненных шум, Трещит, как любовь по швам. Я каждый вокзал прошу, Не пускай меня к поезда, И лельси сердечный путь Железные струны души. Наверное, скоро вернусь ты, пожалуйста, только пиши мне, и тянутся города, и я в каждом из них бывал. В окнах тень Зачеркнуты в календаре Проводницам старого целей, Но сейчас они главные в нашей судьбе И пестрят головки газет Что против судьбы не пойдешь Любви в этом городе нет Но я знаю, что ты меня ждешь И рельсы, сердечный путь Железные струны души Наверное, скоро вернусь ты пожалуйста, только пиши мне города я. в каждом из них выпал нас. Ссорились поистину, но... лил нас пустой что чтобы быть с тобой навсегда я.
0: «Молодежный эфир». Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, всем привет еще раз. С вами программа «Молодежный экспресс» в прямом эфире на Радио ВОЗ. 15.02 по Москве. И у нас с вами есть еще запас времени для того, чтобы пообщаться с нашими интересными гостями. Если до музыкальной паузы у нас была одна единственная гостья, директор по развитию музея сенсориума Екатерина Гусева, то сейчас к нам присоединится по скайпу, правда, но, тем не менее, тоже хорошо. Наталья Сидельникова. Наташа, руководитель проекта «Уверенный курс» в рамках программы действия без барьеров-2023», которая организована МГО «Воз». Наташа, привет!
2: Всем привет. Привет, Юля. Привет, Катя. Привет, да. Привет, привет. Рада вас очень услышать. Я только поправлю, я в уверенном курсе не руководитель. Я идейный вдохновитель, О, организатор мероприятий. Руководитель у нас Нина Яроховича, то вдруг обидится. Хорошо. Руководитель Нина Яроховича, Наталья
1: – идейный вдохновитель. руководителя. Да, я руководитель «Мир иначе»
2: проекта. Как была, так и есть. Хорошо.
1: Ну, видишь, мы же все, мы блондинки, мы все путаем. Не обижайтесь на нас, друзья. А, ну что, расскажите, девушки, о вашем масштабном, таком грандиозном проекте, который а, у вас стартовал, правильно я понимаю, 15 октября, а, уже почти полтора месяца назад. А, что это было, что за идея, кто в нем участвовал, а, кто начнет? Давайте я, наверное. Давай. Да. А, Арбата слепую –
3: это программа, <laughs> это уличный маршрут, скажем так, с повязками, тростями, которые мы давно видели в разных его ипостасях и подали на премию «Мы вместе», по-моему, в весной. И, кстати, эту премию мы на региональном этапе выиграли. Вот. И в какой-то момент у нас гости стали интересоваться тем, чтобы пройтись по Арбату, вот так как незрячий человек, просить наших гидов, и а, у нас а, Лена провела первую экскурсию Елена Мясникова. Спасибо, что ты. ты, очень ты очень в общем, красивый. мне очень нравится, что ты дублишь для меня а не Елена, там Вася и так далее, да? Ты, конечно, ты, ты молодец. Конечно. Вот. и был очень классный эффект. Потом то ли в этот же день, я говорю, все, пойдемте, я хочу еще и в магазин зайти, чтобы купить продукты точно так же. Я пошла тестировать этот маршрут. Ты сама была с завязанными глазами? <связанными> да, да, я была с завязанными глазами. Меня сопровождала Лена и Катя. Девяткина — это наша управляющая. Они подслушивали, как я там со скрежетом прошу помощи у окружающих. <связанных> Ой, я перетрогала все мусорки на Арбате. <связанных> Прикоснулась к
1: святому просто. Прикоснулась, <связанных> 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 да.
3: вот. Я абсолютно была растеряна в магазине. Было очень трудно. Да, это был вкусвилл. Uh -huh. вот. И потом я вернулась, когда я записала интервью Часть из которого у меня, ча часть из этого интервью у меня слезы на глазах а, Потому что очень много эмоций а, Когда я подходила к музею и слышала нашу озвучку Я прям а, растрогалась, потому что я поняла, что вот он мой дом Меня сейчас везде там все просьбы мои поймут, везде помогут да, Знают, как меня, что, куда, где вот. То есть мне прям а, улица показалась таким довольно стрессовым местом при этом телесные ощущения были интересные, да, что тело прям такое, как у ребенка, раскрывается, хочется двигаться, попробовать э, там, и так далее. И, не, и, и исчезает вот это понимание, что вокруг тебя люди. Вот, потом этот же маршрут попробовал Дима, тоже были классные эмоции. И все, и мы его э, в какой-то момент мне позвонила э, Надежда э, Василенко. Василенко, спасибо, mm -hmm. да, из перспективы, рой перспективы, и сказала, что они хотели бы для студентов сделать программу, в которой э, часть нашей программы была бы наша экскурсия в темноте. Я стала копать глубже и поняли, что это студенты архитектурных вузов, э, что они будут э, учиться создавать универсальную среду. И я сказала, знаешь, у меня есть другой маршрут, давай мы экскурсию туда включим, но ну, еще добавим уличный маршрут, и тогда уже да я пошла э, уже серьезно общаться с вкусвилом договариваться с ними, договариваться с магазином, чтобы не было не были в шоке, что на них тут налетает огромное. Мы прям согласовывали время. Вот. Мы брифовали, я делала инструкцию, да, мы брифовали а, их а, сотрудников. Все равно все не идеально, но тем не менее уже гораздо, гораздо круче, уютнее, да, ты понимаешь, что тебя подхватывают, а, ну, не, не подмышки, а вот именно с точки зрения поддержки, да, и помогают тебе там все это сделать.
1: Где вот. во всем этом Наташа с проектом Мир иначе? Наташа присоединилась да. к нам.
3: Привет. Наташа, вот слушаю, в этой. И действительно, это был цикл событий, в котором поучаствовала перспектива, да, Мосволонтер. То есть на разных этапах подключались разные партнеры. И вот такой финальный, мощный штрих, да, когда это было 15-е, да, Наташа, по-моему, да, тогда была мысль.
2: Вот, от нашего проекта, что именно 15 октября в Международный День Белой Трости нужно сделать максимально масштабное мероприятие, которое будет и полезно, и при этом привлекать внимание окружающих. Да? Потому что этот день, он призван, да. чтобы, призывать, чтобы внимание привлекать окружающих. Вот, и мы здесь уже совместили все, все, что было, с тем, что еще присоединились мы а, с незрячими старшеклассниками, которые выступали как эксперты среды, а, но ну, при этом полностью участвовали. Да, то есть когда вышли а, на улицу на маршрут, да, а, на наших незрячих ребятах, старшеклассников, тоже были повязки именно для того, чтобы все были наравне. Да, то есть вот этот флешмоб, который завязанными глазами шли, да, были и зрячие, и незрячие и все были на равне, и наши ребята потом делились эмоциями, что они чувствовали себя классно, да, а, потому что, ну, во-первых, а все были равны, все были в одинаковых условиях, и они чувствовали себя, естественно, более продвинутыми, mm -hmm. да, чем, а чем зрячие с повязками, потому что а там, естественно, было много сложностей, а ребята, в общем-то, они а узнали о том, что а мы, оказывается, достаточно адаптированные. А мы-то, собственно говоря, можем многие вещи делать, оказывается, да, просто не замечали, были не уверены в себе, вот, и плюс к ним относились как к зрячим, завязанными глазами, то есть они побывали, делились, что нам казалось, что мы зрячие, которым просто завязали глаза, и мы вот так же проходим этот маршрут, только более уверенно.
1: А во «Вкус Вил тоже заходили
3: они? Да, да, заходили. А более того, <laughs> Наташа, да, в эту историю каким-то образом проник главный архитектор X5 Retail. Это конкуренты, ты, да, по да, сути, да? Да, да. да. Вот, и он потом уже, он прошел сначала, а потом уже ко мне подходит, говорит, знаете, я хочу признаться. <laughs> мне очень интересно было посмотреть, как это делать. Вот, Ну, понятно, что я пригласила, да, Наташ, ты или Высшая школа экономики.
2: Oh. Да, это есть, мне кажется этот флешмоб -то так шоу. вписывается
1: в рамки старого арбата потому что вот э, я всегда говорю для меня арбат это такой немножечко вот ну в добром в хорошем смысле этого выражения это такой э, сумасшедший московский дом вот правда uh -huh. потому что там может быть все что угодно там кто-то спит кто-то ест кто-то сидит рисует поет ругается тут же мирится и вот это все на а арбате с завязанными глазами да ходит, и да? вот тут так раз и просто 25 человек идут с страстями <с> да. завязанными глазами и это вот прям это круто вот нигде больше в Москве это так не впишется, кроме как на Арбате, На это и было,
3: и было рассчитано, да, мы сразу понимали, а, что это будет ярко видимо, и это, конечно же, и реклама сенсориума, да, потому что мы летом, допустим, абсолютно спокойно можем ходить в футболках наших. А, собственно, я так и тестировала первый маршрут, я одела футболку на Иле, потому что она большая mm -hmm. на своем платье, и получилось, что я вообще...
1: влезет много, да. Да, я выглядела
3: очень странно, и на выходе из как раз «Вкусвилла» ко мне подошла женщина, Наиля, и говорит, знаете, мы хотим сюда вас дойти. Я, в общем, представитель павильона Феликс", «Феникс» на ВДНХ, и можете вы у нас выступить тоже партнерами, спикерами и провести мероприятие. Класс. Вот. Да, так на что,
1: на что и и не зря сходила. удачу просто, да. Да, футболки Наиля приносят удачу. Да, да, Наташ, прости, я тебя перебила, но эмоции прям, конечно, через край. Да, высшая школа экономики. у нас
2: тоже было много массы безусловно, но как бы Первая часть мероприятия, да, это также экскурсия в темноте, в музее, да. Uh -huh. Вторая это вот, вот этот маршрут, который мы прошли э, по Арбату и в Вкусвил, да, то есть все, все то, что в, -то, в сенсориуме можно, пройти, может пройти каждый, да. А, и дальше мы сделали круглый стол, а, на котором а, все, кто участвовал в мероприятии, да, смогли принять. Ну, во-первых, мы а, кушали то, что купили. Знаешь, что, Это, важно. Это важно. Да, что смог купить, то и, то и съел. Вот. Ну, пили чай, да, общались. Скажем так, была задача обязательно отрефлексировать. Каждый поделился своими эмоциями. А, да, вот главный архитектор а, Ритейла, да, и теперь а, сказал о том, что, ну, во-первых, я бы магазин в принципе просто не нашел. Вот, я говорю, ну Хотел бы есть, нашел бы. Да-да-да, ну это-то понятно. Но как бы я всегда говорю, что как бы хочешь кушать, как бы универтеться. Но в целом как бы. Так как и студенты были тоже с различных факультетов, связанных с архитектурой. Да, то есть там, городское планирование, дизайн, архитектурные, урбанистики. То есть и им это было полезно, чтобы понять на будущее да, вообще удобства городского пространства. Да, насколько для незрячего реально в нем ориентироваться. И главному архитектору ритейлу да? да, uh -huh. да, тоже этот момент, я думаю, ну, то есть он такой был озадаченный. Да, как бы, и внутри ему тоже было сложно, да, вот пока не попросил помощь, то есть, э, в целом, может быть, какая-то мысля там будет у него на тему какой-то тоже адаптации, э, наши ребята тоже делились своими впечатлениями, как раз вот то, что я сказала, да, как они себя ощущали, э, ну, следственно, обменивались опытом, какие-то вопросы друг другу задавали, то есть полтора часа пролетело совершенно незаметно, было очень позитивно, очень интересно, и, да, в том числе и небольшую лекцию по универсальному дизайну тоже. Мы все это проговорили, члены моей команды, вот Таня Шапович, которая, собственно говоря, тоже в сенсоринге работает, uh -huh. а, и одну из групп тоже вела... Она поделилась э, какой-то тоже информацией Лили Черенева, второй член нашей команды, э, с юридической точки зрения. Я даже сейчас это не воспроизведу, но что-то там по Это поводу... может только
1: Лиля, да-да. Да,
2: того, что вот э, универсальный дизайн, вот есть какие-то нормы, это вот там ФПЗ, КТЗ, номер такой, ну, в общем. Да-да. В общем, это что-то что такое. Вот. А, ну, собственно говоря, там кому надо было, те записали, ознакомиться. Вот. А, в общем, ну, собственно говоря, от... Нас и от МГУ ВОЗ спасибо большое Музею сенсорума за то, что ну, мы реально это сделали, мы пришли своей толпой, мы собрали людей, от Высшей школы экономики тоже было два представителя, да, и тоже под большим впечатлением, я думаю, что, в общем-то, все для себя какие-то мысли новые поймали.
1: Друзья, я хочу напомнить вам наши контакты 8 800 100 0 Можно нам бесплатно позвонить Прямо в прямой эфир а, Плюс 7 707 26 71 СМС и Ватсап И скайперадио.воз Наташа, а вот этот весь круглый стол Чаепитие, это было все на территории Музея или да. ну, на территории да. Сенсориума, да?
2: Нет, это прям на территории музея было,
3: да Да, у нас, собственно, эта программа, она начинается В музее, заканчивается в музее и да, хочу, конечно, тоже поблагодарить и тебя, Наташа, и партнеров, которые присоединились. Это мос волонтер ребята, вообще молодцы.
1: Да, мос волонтер
3: а, всегда молодцы, прям, да, они очень клево держали ряды наших э, испытуемых. Вот, высшая школа экономики, ребята, у нас волонтеры тоже больше, наверное, четырех месяцев. Рой перспектива, ВОЗ, спасибо большое, да. Вкус Вил, молодцы, конечно, не так. Мне казалось, что сначала было из разряда Господи, как этому отказать деликатно, но на самом деле ребята молодцы, они разобрались, они со мной в очень длительном диалоге. Мы сейчас продолжаем по другим уже проектам работать. Вот, конечно, да, спасибо всей команде Сансориума за терпение, за все вот эти проекты, которые мы туда привносим, конечно, уже как это рука-лицо. Катя опять что-то придумала, ну ладно, давайте, ну давайте, да-да-да. Но было вот ощущение классное, очень, того, что очень много включено партнеров по всю эту историю. Это действительно ярко выглядит. Это действительно привлекает внимание и к музею, и к вопросу самому, да, инклюзии, доступности и, соответственно, ко всем организациям,
1: которые там прикоснулись к этому всему. Я на самом деле не просто так спросила про а, кофе-брейк. Uh -huh. а, почему? Потому что хочется прям минутку рекламы, потому что нельзя обойти стороной кафе, маленькое уютное uh -huh. кафе, которое находится на территории нашего сенсориума. А, всякие разные вкусности, но ну, не будем, наверное, спойлерить, да, это как раз тот момент, когда нужно приходить и есть, и пить потрясающее uh -huh. какао, которое там есть, друзья. Вот только ради этого даже можно туда просто прийти. Да, а... правда,
3: кафе есть у нас в музее, приходите, да. кстати, многие ходят, вот бизнес-центры рядом, они к нам, многие ходят за кофе, несмотря на то, что более популярные бренды, они вокруг нас расположены.
1: Uh -huh. Ну, потому что кофе действительно он того стоит, uh -huh. он очень вкусный. А, а также есть всякие сувенирные штуки в музее, да? Да, Кто у нас есть благотворительная лавка,
3: у нас есть благотворительная лавка, Настя Жучкова ей занимается, это зрячий наш сотрудник, она занимается партнерствами разными и там мы продаем э, товары, которые делают э, люди с ОВЗ. И это и ментальные да, истории, и это незрячие люди. И все эти товары очень красивые. Мы, правда, вот с Димой тоже домой покупаем, пользуемся кружками. Авоськи у меня есть. Авоська дарит надежды Женер Рпопорта, да. С кругом, с, куст, с кустом, с кругом <laughs> работаем. С гузель санжаповой, да, это там кока-белла с ягодками мед и так далее. Вот. В общем, тоже всячески поддерживаем эту историю. Понятно, что у нас там есть своя система, да, и, и процент и так далее. Но, тем не это реальные площади, на которых можно выступить, выставить классный товар, сделанный руками да, человека с УВЗ, и тоже таким образом косвенно давать рабочие места. При мне сегодня
1: мужчина две кружки купил. Это классно. Это классно, действительно, соглашусь. А, ну еще,
3: да, еще, ребят, я не могу не сказать, у нас, кстати, друзья наши, да, это музей Островского, все его знают прекрасно, и ребята разработали для нас, они у нас логотипчиком является такой закрытый глазик на цветном фоне, и они как раз с ребятами с ментальными расстройствами сделали для нас два формата мерча и сувениров, вообще дети очень любят, вот, это керамический такой глаз и глазик такой вышитый и так классно упаковали, мы прямо очень гордимся
1: этим мерчом и реально покупают. Ну, вот это вот действительно, это ценно, это классно, это, это всегда позитивно. А если вернуться к э, Мир вслепую... Ой, мир вслепую, ну, все. <laughs> а, пятница, друзья мои, да. А, есть ли в планах вообще эту экскурсию, этот маршрут Арбат сделать? Да да, 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 конечно. Да, у меня просто мир иначе, Арбат вслепую, понимаешь. Уверенный курс, Наташа Но Сидельникова, все это просто. Это же
2: все прекрасно. Прекрасно. Собственно говоря, вот в таких мероприятиях образуются тоже, да, некие такие пандемы, партнерства, да, друзья, да, Группы. А, да, нетворкинг WhatsApp, опять визу... же. Прекрасный. Да, WhatsApp-группы, которые мы создаем каждому мероприятию, да, в которое там вливаются какие-то новые люди. Они потом остаются, эти группы, потому что мы переходим из проекта в проект, из мероприятия в мероприятие, да, ну там не полным составом, то есть даже, да, но
1: там. Мне кажется, где-то здесь нужно зайти с ума. А,
3: да а, что касается арбата вслепую, конечно изначально а, когда открывали сенсориум еще летом я прям а, с Максимом Петровым говорила что Макс нужно водить людей с я еще не была в этом мире я еще не была погружена в, в инклюзию да, в тренинге с масками но ты уже тогда. знала что по арбату будет идти шествие просто да, с но я это прям видела и Максим тогда меня поддержал и сказал да конечно по городу все будем делать Катя. <смех> вот. И мы эту программу сделали и уже упаковываем очень масштабно, корпоративно, да, привлекая внимание к ней. И что э, корпорации, которые сейчас нацелены на инклюзию, э, да, и на доступность внутри, они, конечно же, они могут зайти, мы можем брендировать эти э, маршруты. И вот сегодня я сюда к тебе ехала, когда я прям Диме говорю, все, давай вывешивать уже на сайт. Это реально очень классно. Это прямая попытка компании понять, погрузиться и что-то делать уже на базе своих ресурсов. Угу, конечно. Ну и плюс, конечно, с институтами мы тоже хотим работать. Почему я так вою по поводу этой пушкинской карты? А, да, у нас невероятно мощная просветительская а, программа «Арбат вслепую», которая еще параллельно является профилактикой буллинга, который это сейчас просто вопрос топ-1 во всех да, универах. Да. Вот. И, и что самое главное... А, студенты заинтересованы. То есть это входящий запрос. Это не то, что мы побежали в студ... в, там, рассказывать и так далее. Мы на Арбате, они там гуляют. У нас огромный список а, студентов в листе ожидания по Пушкинской карте. То есть там уже, наверное, человек 300-400 просто своей рукой написали свои номера телефонов и сказали, свяжитесь с нами, когда Пушка
1: будет. Классно. Мы с тобой решили, мы разработаем стратегию. Спасибо. Недавно буквально Сенсориум стал площадкой для экодиктанта. Расскажи об этом поподробнее. И планируется ли еще такой опыт вот для подобных мероприятий? А,
3: ну, подробнее сильно, мне трудно рассказать, потому что мне пришел запрос от девушки, которая пришла к нам, по-моему, прошлой зимой, и оказалось, что она из команды экодиктанта. И, соответственно, она... дальше уже я ее перенаправила на Настю Жучкову, и они всю эту организацию слепили сами. Я им очень благодарна, потому что у меня сейчас период высокой загрузки. И все это так слаженно получилось. Обе команды сработали очень круто. И действительно, мы провели 23-го, по-моему, числа Экодиктант на базе Сенсориума. И я, конечно, в восторге от масштаба, в восторге от их команды. Очень благодарна и основательнице, и организаторам. А экодиктант, всероссийский экодиктант вообще это очень мощная штука. Они уже пять лет его делают, они уже подключили всю Россию и не только, это уже международный проект. И в этом году ребята решили сделать инклюзивную часть и подключать да, людей с УВЗ. И выбрали нас как площадку. Собственно, это был их запрос, да, можно ли провести здесь у вас. Вот. И мы, соответственно, согласились и очень этому рады. Я познакомилась с огромным количеством э, потрясающих заряженных людей. Мы до сих пор в контакте да, и э, продолжаем думать над дальнейшими взаимодействиями. Ну, я тоже очень вдохновлена.
1: А есть ли какие-то награды еще у музея, о которых ты не успела рассказать?
3: Уф, они, знаешь, они есть. Я просто отношусь к людям, которые создают ради вот этого ощущения, что я создаю. То есть я не из тех, кто вот эти, как они называются, такие медальки вешает, да, и, и потом... И считает. Еще, и, и считает. И фотоет. Да, ну вот у нас... Блин, мне даже вот трудно, да, <связь> сейчас честно перечислить. У нас огромное количество вот этих э, всяких при, при писем, ä, премии благодарственных, благодарственных mm -hmm. да, каких-то... От МГУ ВОЗ благодарственное да,
1: письмо да. тоже. Вот, и МГУ ВОЗ Катя тоже привезла, Я привезла лично на лично и тебе, и э, Машковскому Александру Николаевичу, и да. всей команде МГУ ВОЗ. Я все вручу в понедельник обязательно Кате позвоню, все будет хорошо. Вот,
3: так что все вот премии мы берем
1: разные, да, но
3: меня зажигает именно процесс того, что мы растем, качественно растем именно в команде. У нас команда становится более зрелой. Я вижу, как ребята более смело идут в интересные проекты. Как это вообще черное и белое, как я вот вначале приходила в музей и говорила: ребят, нам нужно вот там, я не знаю, давайте у нас промоутеры в масках будут раздавать листовки на улице. И мне все опу, дружно, ты с ума сошла там. И куча сопротивления. А сейчас я там что-нибудь вбегаю, такая, в Гитскую, говорю, там. Да, да, -да ребята, так происходит. А давайте вот туда! И они такие «А давай!» вот. ну, То есть мы совсем уже по-другому друг на друга реагируем, у нас по-другому идут процессы. Ну и внешний мир, он тоже откликом отвечает. Нас приглашают на масштабные мероприятия. Недавно я на форуме молодежи на ВДНХ модерировала блок по инклюзии, и там были очень крутые спикеры из ВКонтакте, из ОСИ, да, и там опоры России, и предприниматели, которые тоже работают, создают продукты да, благодаря талантам людей СУВЗ. УВЗ. То есть это совсем другой масштаб, мы за год его достигли, э, но мы понимаем, какой путь еще перед нами, понимаешь? Поэтому нам некогда считать эти медальки, нам надо бежать вперед.
1: Но это не повод э, их обесценивать, они должны, должны быть, нет, висеть на стеночке у Димы конечно. в кабинете, да? Да, вот мы
3: как раз туда и перевесим, ты прям вообще просто зришь в корень. Да, а, да мы ни в коем случае не обесцениваем. Самое главное, что вот эти смелые проекты, они ложатся в наш внутренний опыт, и это дает нам ощущение собственной ценности, ценности команды, экспертизы э, и уверенности. Делать более масштабные
1: вещи. А, да, друзья, какие корпоративы у нас проходят? больше? Об этом целом эфир. Полминуточки есть. Полминуточки есть, еще есть даже целая минуточка. Как раз ты можешь договорить то, что ты хотела договорить, и можно уже пожелать чего-нибудь нашим слушателям.
2: А, да, хотела как раз еще относительно вот того, что Катя говорит, да, медали, медалями хорошо. А еще из того, что вот будем делать, а, тоже очень а, здоровская штука. Проект Мир Иначе это проект онлайн, да, поддержки слабовидящих незрячих и их родственников. И вот у нас скоро уже будет первая такая экскурсия, то есть а, в чем мысль? А, Близкие незрячего человека, который ослеп во взрослом возрасте, да, они не до конца понимают э, его восприятие, то, как он э, теперь действует, да, что ему сложно, что несложно, что возможно. И э, появился такой запрос, и как раз возникла идея сделать это через сенсориум. То есть э, друзья, родственники незрячего человека э, погружаются вот в эту экскурсию, да, по сути, на два часа практически, да, в дальнейшем с вот этим круглым столом, с обсуждением, для того, чтобы немножечко ощутить мир своего теперь родного, ну, уже незрячего человека, да, и быть с ним ближе, быть с ним вот как-то на одной волне с пониманием.
3: Uh -huh. Спасибо, Наташа, огромное, я совсем у меня вылетела, да, действительно, это э, тоже встраивается в вот этот маршрут Арбат слепую, ну, по крайней мере, мы с Наташей сейчас на данном этапе так договорились, что такую историю проведем, и это... По сути еще одна грань этой истории она реабилитационная, когда направлен запрос именно на понимание близкого человека.
1: Ну что ж, друзья, и, к сожалению, наше время, как обычно, в самый неподходящий момент подошло к концу, а может быть, уже к его логическому завершению. Сегодня в программе «Молодежный экспресс» были замечательные гости, совладелец и директор по развитию музея «Сенсориум» Екатерина Гусева и идейный вдохновитель проекта «Мир иначе» Наталья Сидельникова. Девчонки, спасибо огромное за то, что вы нашли время, за то, что пришли. Спасибо, Конечно же, на связи. Будем всех популяризировать, рекламировать и рассказывать про вас, Ваши замечательные проекты. А с вами, друзья, услышимся через неделю. Всем счастливо. Пока-пока. Пока.
0: Вспоминая лето, Прячу под подушку Все, что от него Теперь осталось. Найденую где-то Белую ракушку Больше ничего Какая жалость. А в ракушке море Шепчет еле слышно Прошлое нет, порошин, напрасно В галерее сторис Ты, походу, лишний Только как же с нею было классно Солнце, море, девочка Наташа Те безоблачные дни были только наши Солнце, море, как полоску света я храню душа душе моей вспомина лето А сегодня зябко, а сегодня зыбко Тонкий лед в изломе мелких трещин По нему с оглядкой на свои убытки Я бреду в толпе мужчин и женщин В смутных очертаниях странные сюжеты Словно кто-то вредит настоящим но пока я в тайне вспоминаю лето, Может, я не до конца пропащи. Солнце, море, девочка Наташа, Те безоблачные дни были только наши. Солнце, море, как полоску света, Я храню в душе моей, вспоминай лето.